0: Thank oh,
1: Surori, îndomnul, vă salutăm pe toți călduros voi care sunteți acum conectați la nivel mondial la această transmisie video. Exact acum un an, în 23 februarie 2020, am avut ultima adunare în Volkshaus din Zürich. Apoi a venit corona. Virusul s-a răspândit rapid în întreaga lume și urmările au fost agitație și nedumerire. Cu o mare intensitate s-a căutat o soluție și cercetările continuă până în ziua de astăzi, dar se pare că acest virus ne este mereu nouă oamenilor un pas înainte. Noi, ca credincioși, în Atotputernicul Dumnezeu, știm că în acest timp de pe urmă se împlinește tot ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu: războaie, strigăte de războaie, epidemii și nedumerire și așa mai departe. Nouă ni se permite să observăm aceste lucruri și să rămânem păziți. Așa cum este făgăduit în Psalmul 91 Odihnindu-ne în mâna Domnului nostru Fie ca mulți să-și vină în fire în timpul acesta Căutându-L pe Domnul Și să dea mărturie pentru adevăratul Dumnezeu Creatorul cerului și al pământului Pentru ca și ei să fie salvați ca și noi Din situația actuală vedem Mai degrabă că omul, cu toată știința lui, a ajuns la limitele sale și totul este doar peticit. Unul este atotputernic și acesta este Domnul și Dumnezeul nostru, iar el ar putea pune capăt tuturor acestor lucruri cu un singur cuvânt, dar el îngăduie, Deoarece așa este scris în cuvântul său. Haideți să citim un cuvânt din Biblie. Eu citesc din 2. Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 până la 5. Dar să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri rele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nerecunoscători, fără evlavie, fără dragoste și credincioșie, neînduplecați, defăimători. Nestăpâniți, nemblânziți, ne iubitori de bine, trădători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de Evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Și aici mai doresc să citesc din Romani, capitolul 16, versetele 17 până la 20. Romani, capitolul 16, de la versetele 17 până la 20.
0: Ich, umane, euch, aber,
1: Vândem, fraților, să vă păziți de cei ce fac dezbinări și pun piedici împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Fiindcă astfel de oameni nu slujez Domnului nostru Hristos, ci pânte lui lor. Și prin vorbe frumoase și cuvântări plăcute, Amăgesc inimile celor fără răutate, că despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți. De aceea mă bucur de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele, dar nepricepuți în ce privește răul. Dumnezeul păcii îl va zdrobi pe satan sub picioarele voastre în curând. Harul Domnului nostru, Isus Hristos, să fie cu voi. Dorim să ne rugăm. Credinciosurile Tată Ceresc, da, fie ca Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu noi și în această zi. Noi îți mulțumim pentru oportunitatea pe care o avem de a auzi un mesaj video, pentru a pleca din nou să acasă. Doamne, binecuvintează-L pe robul Tău și înzestrează-L cu Duhul și puterea Ta, astfel încât cuvântul Tău să vină la noi într-un mod puternic. Doamne, binecuvintează-ne și pe noi care ascultăm, binecuvintează în toată lumea. Tu cunoști fiecare nevoie Cunoști fiecare suferință, fiecare boală. Doamne, intervin Tu. Noi Te rugăm lucrul acesta în numele Tău Sfânt și Minunat Iisus. Binecuvintează-ne acum în toată lumea și lasă rodească cuvântul Tău în noi, pentru ca și noi să fim purtători cuvântului. Doamne, îndură-Te de noi. Păzește-ne și ocrotește-ne în timpul acesta și ține mâinile tale protectoare peste noi Așa cum ai făgăduit în Psalmul 91 Binecuvintează, Doamne Binecuvintează această zi și pe noi toți Îți suntem recunoscători Că ai făcut deja lucrul acesta În numele Tău slăvit și minunat, Iisus Amin
0: Amin Amin
1: Și eu, de asemenea, doresc să vă salut pe toți călduros, să vă spun un bun venit. Fratele Scherer a citit două versete biblice minunate. Peste tot este învățătură și sunt îndemnuri, iar noi suntem foarte recunoscători Domnului pentru lucrul acesta și, de asemenea, pentru faptul că putem avea aceste transmisii. Noi suspinăm cu toții din pricina împrejurărilor în care ne aflăm, iar dacă s-a împlinit vreodată romani, capitolul 8, atunci, în timpul nostru, Toată creația suspină, schimbările climatice, totul este în mișcare, totul suferă și noi suferim împreună cu ea, căci așa scrie Pavel. Și noi suspinăm și așteptăm ca trupurile noastre să fie transformate la revenirea Domnului nostru fiind apoi luați la El în slavă. Așa cum s-a menționat deja, dragi frași și surori, noi suntem foarte recunoscători Domnului. Suntem recunoscători pentru ultimii 55 de ani în care mesajul divin a fost purtat peste tot în lume. Suntem recunoscători că în toate popoarele și limbile credincioșii au dăruit ascultarea acestui ultim mesaj care premerge revenirii Domnului. Recunoscători pentru faptul că În felul acesta au putut fi stabilite contactele și recunoscători pentru faptul că acum, prin transmiterea pe diferite canale, direct în 12 limbi credincioșii sunt ajunși în exact 93 de țări. Transmisiile pe care le auzim în Elveția, în Austria, Germania, Franța și în toată Europa, acestea sunt ascultate de toți credincioșii din toată lumea. Mai întâi în cele 93 de țări cu legătură directă, iar apoi celelalte țări sunt îngrijite, Din diferitele stații Astfel încât putem ajunge la toți credincioși din întreaga lume Mulțumir fi aduse lui Dumnezeu pentru lucrul acesta Noi suntem întristați de faptul că nu putem ține adunări internaționale aici la centrul de misiune dar suntem la fel de recunoscători pentru faptul că Domnul a dăruit har și chiar se împlinește ceea ce a spus fratele Branam foarte clar, și anume că ultimul mesaj va premerge a doua venire lui Hristos pe întreg pământul, și Dumnezeu s-a îngrijit cu adevărat de toate limbile, pentru toate contactele, pentru toate posibilitățile, iar pentru lucrul acesta suntem recunoscători. Desigur că repet încă o dată lucrul acesta și anume că mie nu-mi place deloc situația, căci în toți anii am făcut călătorii, și am fost în mișcare, iar acum trăim de un an de zile această epidemie sau pandemie și toți trebuie să rămână acasă. Chiar și cele mai mici strângeri au prescripții și trebuie spus cine sunt oamenii care se strâng și oamenii trebuie să poarte măști, și așa mai departe. Noi suntem întristați de aceste lucruri, dar în același timp doresc să repet faptul că suntem recunoscători. Recunoscători că se ajunge la întreaga lume. Și acum, în această transmisie de la Zürich, vă salutăm pe toți, de pe întreaga lume, iar noi am auzit mereu, din nou și din nou, mulți au sunat și am primit multe e mail din întreaga lume. Frații ne-au sunat și au scris e uri iar ei sunt recunoscători de asemenea pentru predicile din anii 80, care pot fi auzite încă o dată. Noi citim și predicile pe care le-a ținut Pavel Acum 2000 mii de ani Iar eu mi-am luat de gând Să nu mai predic mult Ci să citesc predicile lui Pavel Și predicile fratelui Branham Și fie ca toți să asculte Căci acum este într-adevăr vorba De a trăi pregătirea noastră personală prin Har Ca să nu spunem doar Noi credem mesajul Căci acest lucru nu este suficient Noi avem nevoie de trăirile noastre personale mântuitoare O pocăință adevărată, o căință adevărată, care în același timp cur și lacrimile. O înnoire adevărată, o naștere din nou adevărată, ca să putem mărturisi căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Iar mie mi-a venit gândul următor. Dacă noi, de exemplu, în transmisiile următoare vom citi ceea ce a scris Pavel pentru noi, noi care trăim acum, și... Ne pregătim pentru revenirea Lui Iisus Hristos? Ce a spus Pavel adunării? Ce a spus El în legătură cu decurgerea unui serviciu divin? Ce a spus El surorilor? Ce a spus El fraților? Și eu doresc să anunț astăzi că noi Vom citi împreună toate aceste versete biblice. Dacă 1 Corinteni 7, dacă 1 Corinteni 11, 1 Corinteni 14, noi vom citi mai multe texte din Sfânta Scriptură, din Timotei, din Galateni, din Efeseni. Vom citi Versetele biblice în care Pavel se adresează vieții personale Versete în care femeilor le este arătat locul lor, bărbaților le este arătat locul lor Versete în care totul este luminat într-un mod corect Asta este ceea ce contează acum Ca să nu vorbim doar despre un mesaj Ci să punem viața noastră la dispoziția Domnului După duh, trup și suflet Lăsând cuvântul lui Dumnezeu Să fie valabil în toate domeniile pentru noi Noi credem numai ceea ce a spus Domnul Dumnezeu în cuvântul Său și numai asta ne va ajuta pentru a trăi pregătirea noastră personală. Eu am hotărât ca fratele nostru iubit Alfred Borg să citească mai întâi versetele biblice, deoarece am greutăți cu citirea exactă, iar apoi mă voi referi pe scurt la cele citite. Încă o dată îi salutăm pe toți din Zürich, din întreaga lume, mai ales pe toți frații slujitori, toți care slujesc acum cu cuvântul și poartă aceeași responsabilitate înaintea lui Dumnezeu ca totul să fie spus adunării, tot ceea ce este necesar pentru pregătire și desăvârșire. Începem astăzi cu 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu primele trei versete. Iar acum, rog pe fratele Bor să citească. În ce privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și unirea noastră cu El, vă rugăm fraților, Să nu vă lăsați clătinați așa de repede în gândirea voastră și să nu vă tulburați de vreo descoperire a Duhului, nici de vreun cuvânt, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi venit deja. Versetul 3. Nimeni să nu vă înșele în vreun fel, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Iubiți frați și surori, permiteți-mi să vă îndrept atenția Spre ceea ce a fost spus direct la început Aici este vorba de venirea și revenirea lui Iisus Hristos Aceasta devenise tema principală a apostolului Pavel Și aceasta a devenit tema principală a fratelui Branam, Căci așa i-a fost spus Și anume că mesajul cuvântului lui Dumnezeu va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos Pavel scrie aici În ce privește venirea Domnului nostru Isus Hristos și unirea noastră cu El Vă rugăm fraților Deci vă rugăm fraților Iar apoi, el continuă mai departe zicând Nimeni să nu vă înșele în vreun fel Aici nu suntem doar avertizați sau îndemnați Ci urgenți solicitați de a fi treji Și să nu ne lăsăm înșelați Dacă cineva spune Eu am o descoperire Toate trebuie puse deoparte Numai cuvântul sfânt al lui Dumnezeu Poate fi valabil Iar eu vă rog acum să recitiți din nou Aceste versete biblice Rugându-vă Și să le citiți Să le citiți din nou și să rugați pe Domnul Căci așa este scris aici În versetul 3 Nimeni să nu vă înșele în vreun fel Căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, omul păcatului, fiul pierzării. Iar noi tot știm despre ce este vorba aici. Un om care se pune în locul lui Dumnezeu și se înalță mai presus de tot. Așa este scris mai departe de la Versetul 4. Potrivnicul care să înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau ce este vrednic de închinare, declarându-se ca fiind singura persoană care are dreptul de a spune ceea ce trebuie să fie spus. Iar noi am înțeles cu toții că toate dogmele s-au spus-o sumedenie de lucruri. Dar nimic din toate acele lucruri nu este scris în Biblie până la ultima dogmă, înălțarea trupească a Mariei la cer. frați și surori, mie îmi cade greu de a vorbi despre această temă atât de importantă, dar Pavel a adus o legătură cu revenirea lui Hristos. Nimeni să nu vă înșele în vreun fel Spunând cele spuse La începutul epistolei sale În legătură cu venirea lui Hristos Spunând apoi Ce va veni Și anume marea lepădare de credință Iar omul fără de legii omul păcatului, fiul pierzării se va descoperi deschis. Iar, dragi frașii și acest lucru va conduce într-adevăr într-acolo că toți vor fi invitați să dea crezare acestei persoane și să se creadă ceea ce se vestește acolo, dar noi Ca credincioși biblici Nu putem crede pe nimeni altcineva Nici pe vreun înger care ar veni din cer Pe niciun om Niciun înger Noi credem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu De la primul până la ultimul verset Și tot Ceea ce nu este în conformitate cu cuvântul, nu vine de la Dumnezeu și nu este inspirat de Duhul Sfânt, ci de Duhul Înșelăciunii. Și aici avem marea problemă. Apostolul Ioan a vorbit despre Duhul Adevărului și de Duhul Înșelăciunii. Iar aici noi am citit și vom citi mai departe, Cine nu crede Adevărul Divin, acela este condamnat să creadă minciuna. Acum citim mai departe, vă rog frumos, de la versetul 10. Și în orice fel de înșelăciune a nedreptății pentru cei care pierd, pentru că ei n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Da? Și acest lucru este de asemenea foarte, foarte important. Vă rog să citiți versetul 10, încă o dată, acasă, rugându-ne. Care ce aici este scris negru pe alb, despre ce este de fapt vorba. Cine nu dă crezare adevărului lui Dumnezeu, îl jignește pe Dumnezeu, îl jignește pe Dumnezeu care este singur adevărat. Iar Scriptura zice: noi suntem în cel adevărat. 1 Ioan capitolul 5 versetul 11. Noi suntem în cel adevărat, în fiul Lui, Isus Hristos. Acesta este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Adevărații copiii lui Dumnezeu sunt în adevăr și ei cred fiecare cuvânt a lui Dumnezeu. Iar adevărul lui Dumnezeu, care este în cuvântul lui Dumnezeu, ne pătrunde. Noi, Respectăm fiecare cuvânt al lui Dumnezeu Să spunem lucrul acesta din nou Ca să nu trecem cu ușurință peste, a... peste asta Noi am citit ceea ce este scris aici Avertismentul adânc Că dacă cineva nu îl crede pe Dumnezeu Îl face mincinos Cine nu crede cuvântul adevărului Este condamnat Să creadă minciuna Dar exact așa este scris Că nici o minciună Nu și are originea în adevăr Și de aceea noi credem că a sosit timpul în care acceptăm și primim cu un respect deplin Cuvântul Sfânt. Vă rog să mai primiți odată în inimile voastre ceea ce a scris Apostolul Ioan. Noi suntem în cel adevărat, nu într-o minciună, nu într-o interpretare, ci în cel adevărat. Și de aceea avertizarea de a lua aminte să nu cădem victimă niciunei interpretări și înșelări, ci să fim sfințiți în adevăr și să înaintăm cu Domnul. Acum citim versetul 11. De aceea Dumnezeu le trimite o lucrare puternică de rătăcire ca să creadă o minciună. Și acest lucru l-am accentuat deja. Omul păcatului, omul fără de legii, care acum, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, primește acum într-un mod deosebit faimă și prestigiu din toată lumea și de la toate religiile. El are sarcina de a induce în eroare întreaga lume pentru că nu au dat crezare adevărului. Sarcina pe care o avem și lucrul acesta îl spun înaintea Domnului. Sarcina pe care o are un rob a lui Dumnezeu este să dea mai departe sub aceeași inspirație sfântă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu pentru ca noi să putem fi sfințiți în cuvântul adevărului. Citim mai departe următorul verset. Ca să fie judecați toți cei care nu au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nedreptate. Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Pe de-o parte, credincioșii adevărați, care sunt pătrunși de adevărul divin, care sunt aleși pentru a asculta cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și să-L primească descoperit, să-L urmeze ascultători, iar pe cealaltă parte, masa largă, care trece pe lângă din toate denominațiile. Și iubit frași și surori, mie îmi ca de greu să fac această remarcă de aici din Zurich. Încă din zilele reformei, în secolul al XV-lea deja, dar și 100 de ani, Înaintea izbucnirii reformei, foarte mulți credincioși au suferit, au fost prigoniți, iar eu am citit lucrul acesta pentru că noi ținem serviciul de la Zürich, iar eu am citit ceea ce a fost spus despre anabaptiști Și cum au fost ei persecutați și condamnați Cum cum s-a pronunțat blestemul asupra lor Și chiar aici, în Zürich Au fost 16 martiri anabaptiști Iar cel mai cunoscut dintre ei a fost Felix Manz Toată lumea poate citi lucrul acesta, 16 martiri la Zürich, din timpul când a izbucnit reforma și cei deveniți credincioși au botezat prin scufundare, iar ei au botezat și în râul Limat, iar apoi a urmat Prigoana. Dar în fiecare trezire ulterioară a existat prigoană și iară prigoană, iar nici noi nu vom putea ocoli lucrul acesta. Ceea ce se întâmplă acum afectează toate popoarele și toate limbile și toate religiile. Pandemia nu cunoaște granițe, dar atunci când va începe ultima lucrare a Lui Dumnezeu, Și Domnul își va confirma cuvântul său, iar nouă ne este pusă apoi pur și simplu întrebarea Sunteți pregătiți de a merge cu toate bisericile și bisericile libere și dacă nu, ce va fi atunci? Dar Sfânta Scriptură ne spune să nu mergem împreună cu ei, pentru a nu cădea victimă înșelăciunii și amăgirii ei, ci voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă de ei, poruncește Domnul, nu vă atingeți de nimic ce este necurat și vă voi primi. Chiar dacă ar trebui să trecem scurt timp prin prigoană, scumpii mei frați și surori, se va merita de a rămâne credincioși după cuvântul Scripturii Fi credincioși până la moarte și îți voi da coroana vieții Toți adevărații credincioși au avut de suferit în fiecare trezire și dacă tot ar trebui să ne lovească Dumnezeu va dărui har, dar așa cum am citit, Domnul va dărui har, iar noi ne-am luat decizia noastră pentru totdeauna de a rămâne credincioși până la sfârșit, ca să fim încoronați. Acum citim următorul verset. versetul 13, iar noi suntem datori să-i mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, frați preiubiți de Domnul, că Dumnezeu v-a ales de la început pentru salvare prin sfințirea lucrată de Duhul și prin credința în adevăr. Noi am auzit cu toții, versetul 13, iar unii în parte l-au citit. Aici Pavel evidențiază alegerea și predestinarea Și ne arată că adevărații credincioși sunt destinați Să rămână credincioși așa cum a fost spus aici Iar noi suntem datori să-i mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi Frați preiubiți de Domnul și eu sunt dator să-i mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi, scumpii mei frați și surori, din toate popoarele și din toate națiunile, din toate semințiile și din toate rasele, să-i mulțumesc Domnului pentru faptul că El mi-a dat șansa și privilegiul De a purta ultimul mesaj Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi toți Pentru toți frații slujitori Îi mulțumesc lui Dumnezeu Pentru toți cei care nu poartă neînțelegeri mai departe Ci dau cuvântul divin curat și sfânt mai departe Noi vedem aici deosebirea dintre cei care, de exemplu, se referă în timpul nostru la fratele Branam și răspândesc cele mai grave învățături eretice. De exemplu, ei spun că Domnul a venit deja și scumpii mei frați și surori. Dacă astfel de frați nu ar fi stat personal în fața mea, Uitându-se la mine, zicând, frate Frank, răpirea a avut deja loc, noi am fost deja răpiți, iar eu m-am uitat la fratele acesta, un predicator cunoscut din Statele Unite, eu m-am uitat la el și i-am spus, frate, tu mai ești aici și eu mai sunt aici. Tu nu ești transformat și nici eu nu sunt transformat. Tu nu ești răpit și nici eu. Apoi răspunsul lui a fost. Profetul a zis că răpirea este o descoperire. Dacă ai descoperirea, atunci ești răpit. Americanul ar spune nonsens, deci baliverne. Dacă v-aș enumera, câte învățături false sunt răspândite, așa ceva nu a existat niciodată. Și lucrul acesta se întâmplă în timpul în care Dumnezeu își descoperă cuvântul Său atât de clar și atât de limpede, cum nu s-a întâmplat niciodată în ultimii 2000 de ani a adunării noului testament. Ce să mai spui aici? Pavel scrie aici că este dator să mulțumească lui Dumnezeu pentru toți cei care au fost destinați să fie părtași. Și să rămână credincioși Iar eu repet lucrul acesta din toată inima Eu sunt recunoscător Domnului Sunt foarte recunoscător Domnului De faptul că cei credincioși au rămas credincioși Și că niciun ales Nu poate fi amăgit Niciun ales nu poate fi înșelat niciun ales, nu poate fi dus în rătăcire. Aleșii sunt în mâna Domnului fiind destinați de a fi veșnic la Domnul și din motivul acesta trebuie spus că în timpul nostru există numai o singură adunare mesaj și anume aceea care sunt sută la în cuvântul lui Dumnezeu. Toate celelalte sunt comunități care au apărut pentru că un frate oarecare a avut o descoperire și a venit cu învățătură iar voi puteți urmări lucrul acesta foarte exact Voi puteți merge la toate aceste comunități Care se referă la fratele Branam. Voi puteți merge la ei Iar voi veți găsi în fiecare direcție Pe bărbatul sau învățătura lui Care a înființat această direcție Eu aș putea enumera pe toți acești frați cu numele care au înființat diferitele direcții și învățături. Dar Dumnezeu este interesat astăzi numai de un singur lucru și anume ca noi să ne întoarcem înapoi la cuvânt. Și lucrul acesta mai trebuie spus încă o dată foarte clar. Există doar o singură adunare Mireasă, nu biserică, adunare mireasă, și această adunare mireasă. Ascultă ultimul mesaj. Și își dedică viața Domnului. Așa cum a fost deja mintit, ea este sfințită în cuvântul adevărului și toți cei care aparțin acum de adunarea mireasă. Ei nu vor avea parte de mine pe întreg pământul Nu de fratele Frank Și nici de fratele Branam Ci ei Vor avea parte De ceea ce a făgăduit Dumnezeu Pentru această perioadă De timp Și atât de sigur Cum Domnul l-a chemat Pe fratele Branam Pentru a duce mesajul Atât de sigur același domn L-a chemat pe fratele Frank să poarte mesajul în toată lumea, înaintea revenirii lui Iisus Hristos a Domnului nostru. Cine trece pe lângă lucrul acesta, acela este un blasfemator, este într-adevăr un hulitor de Dumnezeu, pentru că el calcă în picioare ceea ce a hotărât Dumnezeu în planul său. Și împlinește acum. Iar el calcă lucrul acesta în picioare. Iar el se poate referi la fratele Branham, se poate referi la Dumnezeu. Dar asta o fac foarte mulți. Dar mergem acum la versetul 14 din 2 Tesalonice în capitolul 2. La acesta va a chemat el prin Evanghelia noastră urmând să dobândiți slava Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte, ni a fost spus, prin credința în adevăr, să fii sfințit și să umbli în adevăr. Iar apoi, în versetul 14, la aceasta va chemat El. Iubiții mei, frați și surori, această chemare este în legătură cu alegerea și alegerea este în legătură cu această chemare Sfântă Divină. Cine vrea să revendice acum pentru El însuși, chemarea Lui Dumnezeu, acela parține de cei aleși. Și cine aparține de cei aleși, acela crede în chemarea divină. În primul rând, în chemarea divină care se aplică timpului nostru, care aparține pur și simplu de această lucrare, iar lucrul acesta trebuie spus și anume faptul că ce a fost spus fratelui Branam, Dacă ajungi ca oamenii să te creadă, nimic nu va sta în calea rugăciunii tale. Pavel a repetat cuvântul din profetul Isaia. Cine a crezut predica noastră? Înainte ca noi să credem predica lui Pavel... Trebuie să credem în chemarea lui divină, să credem că Domnul i s-a arătat, că a vorbit cu el, l-a chemat și însărcinat și l-a trimis. Exact așa este și cu fratele Brana. Cine nu crede ceea ce s-a întâmplat în 11 iunie 1933, cine nu crede ceea ce s-a întâmplat în 7 mai 1946, cine nu crede ceea ce s-a întâmplat în Houston, Texas, în ianuarie 1950, ce este cu acești oameni? și toți mari evangeliști care l-au apreciat mai întâi pe fratele Branam, dar totuși au mers pe căile lor mai departe. Numai cine crede că acest bărbat a avut o chemare divină, o trimitere divină, o însărcinare divină pentru adunare, numai acela va putea crede mesajul. Eu trebuie să spun același lucru și în legătură cu mine. Eu sunt doar un om, dar cine trece, pe lângă ceea ce a vorbit Domnul în 2 aprilie 1962, aici în Krefeld, înainte de răsăritul soarelui, ceea ce a spus El și anume, Robul meu, timpul tău pentru acest oraș se va termina în curând Eu te voi trimite în alte orașe să propovăduiești cuvântul meu Voi cunoașteți cu toții textul întregii chemări Cu depozitarea hranei, cu împărțirea ei Să nu fie întemeiate adunări locale Să nu fie publicată o carte de cântări Domnul a dat instrucțiuni foarte precise ce trebuie să fie și ce nu trebuie făcut. Iar eu m-am ținut exact de aceste instrucțiuni și mă uit recunoscător la toți acești ani în urmă. Noi am spus deseori lucrul acesta Acum sunt exact 165 de țări Iar fratele a mai găsit două țări În care am fost împreună Și astfel sunt 167 de țări În care am putut Propovădui personal cuvântul Ultimul mesaj Și iubiți frași și surori Cine nu crede Ceea ce a făcut Dumnezeu de la plecarea casa a fratelui Branham Și ceea ce mai face și în prezent Acela este în afara planului lui Dumnezeu Și respectivul își zidește propria împărăție Dar el vorbește despre împărăția Împărăția lui Dumnezeu Dar el predică mesajul lui propriu Și vorbește despre mesajul fratelui Branham Nu și încă o dată nu cum spunea Pavel în introducere, că el este menit să susțină adevărul și să propovăduiască adevărul, iar același lucru îl pot spune și eu prin har. Și acum, la vârsta înaintată de 88 de ani, acum toate au devenit altfel. Cu mersul, cu vederea, cu auzul Dar una rămâne pentru totdeauna Cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu Și toți cei ce cred acum Că ultimul mesaj Este propovăduit Și toți fac trăirile lor mântuitoare, personale, ei vor fi acolo. Toți cei care trec pe lângă, pe lângă ei va trece și Dumnezeu. Că și aici se împlinește, pentru că în cazul acesta de trecere pe lângă ceea ce face Dumnezeu în prezent, Ei nu au dat crezare propovăduirii adevărate de învățătură. Toți cei care acceptă doar slujba profetică a fratelui Branam, dar nu acceptă slujba de învățătură, prin care toată slujba profetică a fost încadrată biblic. Dacă ei nu respectă această slujbă care aparține împreună, atunci ei aparțin de cei care au respins cuvântul adevărului și răspândesc propriile rătăciri și propriile interpretări și învățături. Domnul Dumnezeu să dăruiască har, iubiții mei, frați și surori, iar noi toți suntem recunoscători Domnului și pentru ultimii 55 de ani. Dacă în Zürich, dacă în Krefeld noi am propovăduit cuvântul și acum avem posibilitatea de a asculta din nou predicile vechi, iar pe deasupra vin transmisiile în direct, live, de la Zürich și Krefeld, iar noi suntem recunoscători Domnului. Permiteți-mi de a spune acum la sfârșit, noi, prin har, ne regăsim din nou în cuvântul lui Dumnezeu. Duhul adevărului ne-a condus în tot adevărul și Duhul Înșelăciunii îi conduce pe toți pe lângă adevăr. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, eu repet ceea ce a spus Pavel, eu sunt dator să mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, pentru voi toți care ați recunoscut adevărul și umblați în credință. Același lucru repet în numele Domnului, recunoscător pentru toți frații, recunoscător pentru toate surorile, recunoscător pentru toți cei care aparțin de adunarea mireasă, recunoscător pentru toți cei care au recunoscut acum timpul și ceasul și trăiesc pregătirea lor pentru ziua glorioasă a revenirii lui Isus Hristos. Domnului Dumnezeului nostru îi aduce mulțumire în vecii vecilor, amin. Fratele Borg va mulțumi scurt împreună cu noi. Tată ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul prețios pe care l-am auzit. Dăruiește tuturor fraților și surorilor. Dăruiește-ne nouă tuturor har Să fim împlinitori ai cuvântului Să credem ce zice Scriptura Să credem ultimul mesaj Pe care l-am auzit cu toții Și l-am crezut cu toții Întărește-ne pe toți Prin ceea ce am auzit acum Prin cuvântul tău prețios Și pregătește-ne pe toți Prin cuvântul tău Pentru venirea ta Iminentă, ajută-ne în această pandemie Și îndurăte de fratele nostru și de noi toți, de toți ascultătorii Astăzi te rugăm, Doamne, să binecuvintezi pe fiecare din bogăția Harului Tău Și să dăm crezare și atenție acestor cuvinte ale Apostolului Pavel Noi te rugăm toate acestea în numele lui Sus, amin. Slavă Domnului.
0: Lich, lich, Cum hai, se cânt, cântalea, Domnul este mai ușor, este mai este Să
1: cântăm cântarea Domnul este lumina mea, este lumina și de-a-i-l-mi. mântuirea.
0: Mea.
1: Domnul este puterea sufletului meu. Say <Gülüyor> of